0: Hazırlayan ve sunan Oğuz Tanrıda. Merhabalar efendim, ben Oğuz Tanrıda. Beyin Kültürü programına hoş geldiniz. Bugün 5 Ekim 2015 Pazartesi. Bugün sizlere bir e, seri başlatmayı düşünüyorum iki program veya üç program sürebilir. Belki daha da ötesine taşabilir. E, bu seri e, programın e, giriş anonsunda da e, her hafta duyduğunuz gibi. E, ve ne yazık ki bugüne kadar e, çok fazla örneklerini de e, verme fırsatı bulamadığım nörobilim ve edebiyat e, ilişkisi üzerine bir seri. Eee... Yani ilk duyuşta tabii hayret uyandırıyor. Ee, klasik algı zemininde ve hepimizin e, zihinlerinde yer etmiş kavramların ilişkileri içinde e, ne alakası var e, bu ikisinin diye doğal bir soru e, gelebiliyor akıllara. Yani nörobilim e, tanındığı kadarıyla kabul edildiği kadarıyla çok özel bir alan ve pozitivist bir e, bilim dalı e, bilimsel anlayışlar bakımından sert denebilir. Yani psikiyatriyle karşılaştırıldığı zaman kuralları olan e, rasyonel ve pozitivist e, bir, bir şey, bir bilim dalı ve e, bir, bir keresinde söylemiştim. Yani modernizmin çocuklarından bir tanesi nörobilim. Edebiyatta malum e, tamamen e, sanatın yüce e, alanlarından bir tanesi ve e, çok daha eskilere uzanıyor. Bunların arasındaki ilişki e, hangi zeminde oluşuyor e, ve e, bugün günümüzde bunlar niye yakınlaşmış birbirine, e, bunların yakınlaşmasının e, bize ne faydası var? Ee, bu uzak kabul ettiğimizde dünya görüşümüz ne olabilir? Bunları yakın kabul ettiğimizde yeni bir e, zihni sentezemi mi ulaşırız? Bütün bunlar aslında merak konusu. Ee, tabii genel bir kural olarak şunu söylemeliyim. Ee, yani geçmişte e, farklı kabul edilen kavramların... E, belli bir süre sonra e, birbirine yakınlaşması ve e, hiç alakasız gibi görünen kavramların e, birlikte bir e, başka bir e, boyutu oluşturması e, hiç kuşkusuz e, düşünce tarzlarını, yaklaşımlarını e, değiştiren bir olay olsa gerek yani bunun e, bir e, Birbirinden ayrı kabul edilen e, özellikleri çok iyi bilinen ve ayrı kabul edilen iki kimyasalın e, bir laboratuvarda bir araya getirilmesinin denenmesiyle e, başka bir kimyasalın oluşmasından hiçbir farkı yok. Yani şunu söylemeye getiriyorum e, çok net olarak da söylemeliyim aslında nörobilim e, ve edebiyatın ne alakası olabilir diyen zihinlerle nörobilim ve edebiyatın günümüz bilgi dünyasında e, günümüz dünyasında nasıl e, ilişkisi olabilir e, bu ilişkiler nelerdir De, e, diyen zihin yapısı arasında bence çok önemli farklılıklar var birisi geleneksel ee, bir bilgi zemininin temsili oluşturduğu halde öbürü e, geleceğe ve belirsizliklere doğru yerken açıldığı yeni bilgilere kapının aralandığı bir e, çaba olsa gerek. Geleneksel bir bilgi ve algı zemininde e, dediğim gibi yani nörebilim ve edebiyat çok farklı alanların uğraşı e, uğraşısı ve bu zeminde ikisinin ilişkisinden söz etmek gündelik hayata girmiş bir şey değil. Ancak e, dediğim gibi bilimsel bilginin özellikle 20. yüzyıl içinde yoğunlaşması ve bu yüzyılın sonlarına doğru e, daha önceden birbirlerinden çok ayrı kabul edilen e, birçok alanın yakınlaşmasına paralel olarak e, nörobilim ve edebiyatında yakınlaşması söz konusu olmuş ve tabi bilgi ve bilim alanındaki e, her yeni yakınlaşmaların yeni disiplinler arası bilgi alanlarının ortaya çıkmasına neden olması da hiç de şey değil, sürpriz değil. Bu yakınlaşma başlangıçta birbirlerine yakın alanlar arasında oluşmuş kuşkusuz yani e, ne, ne gibi e, diyelim ki anatomi var e, ve nörobilim var. Yani bunun ikisinin tabii ayrı bir meslek ve bilim zemini taşıdığı kesin. Ama e, nörobilimi öğrenmek, anatominin kurallarını öğrenmek de mümkün olduğu için belli bir süre sonra nöroanatomi diye bir sentez ortaya çıkmış. Bu çok e, kabul edilebilir, makul ve beklenebilir bir e, yakınlaşma ama bir de birbirinden uzak kabul eden alanların e, çok farklı kabul eden alanların e, arasında e, ki yakınlaşmalar söz konusu olunca da üzerinde durup düşünmek gerekiyor ve bu nörobilim ve edebiyat bu birbirine uzak alanlardan hiç kuşkusuz çok uzak alanlardan ikisidir ve aralarındaki yakınlaşma e, Tabii ki e, bu e, birbirine benzerlerinin yakınlaşmasına göre e, daha geç oluşmuştur, sonradan oluşmuştur. Ve bunlar e, aslında yakınlaşmasının gerekçesini şu şekilde ifade etmemiz mümkündür ve gerekçeleri var. Yani bu yakınlaşma e, aslında hiçbir yakınlaşma nedensiz olmaz bilim ve bilgi alanındaki yakınlaşmaların üstelik de bir ispata yönelik, kanıta yönelik e, dile getirilmesi gereken mecburiyetleri vardır. Bilimsel bilginin yoğunlaşması ve bilim yoluyla farklı açıklama yollarının ortaya çıkması, e, şöyle bir on, bu e, gelişmelerin edebiyat üzerine bir etkisini e, yokladığımızda. Yine edebiyatta yeni türlerin ortaya çıkmasına yol aç, açmış bu yakınlaşma. Bunun en büyük örneği bilim kurgu edebiyatı ve daha sonra da popüler bilim edebiyatı ve anlatımları bunlara örnektir. Bilim kurgu edebiyatı gerek yaşadığı dönemi çok iyi analiz eden, yaşadığı dönemi çok iyi anlayan edebiyatçıların geleceğe yönelik e, tahminleri ve e, olasılıklar üzerinden edebiyat eserleri <gülüyor> vermeye e, vermesine yol açmış. Yani e, bu şey içinde e, 100 yıl önceden 150 yıl önceden e, yaşadığımız günde ortaya çıkan bazı şeyleri tahmin eden edebiyat eserleri var. Bunun dışında bilim insanları arasında karşılaştıkları olguları edebi tarzda anlatım da yoğunlaşmış. Yani bir e, bu bir edebiyatçılar arasında bilimsel gelişmeleri iyi anlamış e, ve yüzyıl e, sonrasını tahmin etmiş. İşte denizlerin altında e, 20 bin fersah gibi. Ondan sonra. ...dünyanın çevresinde... 40 günde devre alem gibi... E, ...görülmeyen şeylerin tahmini gibi... ...edebiyat ürünlerine yol açmış. Ama aynı zamanda bilim insanları arasında da... E, ...bilimsel bilginin yoğunlaşmasına da paralel bir şekilde... E, ...bunları biz... E, ...bilim insanı olmayanlara nasıl anlatırız? E, bilim insanı... E, ...bilim dünyası dışında... Bu, bunları nasıl örnekleyebiliriz diye bir sorumluluk e, bilinci oluşmuş ve bilim insanlar arasında bu edebi tarzda anlatımda yoğunlaşmıştır. Bunların mesela e, geçen gün kaybettiğimiz e, çok değerli bir örneği var. E, Oliver Sacks e, kendisi nörolog yani hayatını nöroloji uzmanı olarak e, geçiriyor ve yaklaşık 25-30 yıl sonra Gördüğü ilginç vakaları ki mutlaka kaydedilmiş vakalar bunlar, e, bu bilginin yoğunlaşmasıyla e, ufak şeyler haline getiriyor, edebi eserler haline getiriyor ve dolayısıyla bunların okunmasıyla birlikte de e, şey e, her, e, insanların pek anlamayacağını e, sandığımız veya öyle bir iddia içinde bulunduğumuz birçok fenomen bu eserler dolayısıyla anlaşılır hale gelmiş. Oliver Sacks, e, nörolojik öyküler üzerine kurmuş romanlarını. Yani bu birçok romanı var bugüne kadar yazdığı ve orijinal olgulara dayanıyor. Bu mesela bunların en şeyi, e, en ünlülerinden bir tanesi. Karısını şapka adam. Şimdi bir roman ismi... Olabilir karısının şapkasıran adam bu bir kavram açılır edebi olarak izah edilir ama Oliver Sacks karısının şapkasıran adamdaki ki hastanın kendisi de bir doktor Doktor Z bir beyin damar hastalığı geçiriyor ve bu beyin damar hastalığı sonucunda beynin etkilenen bölgesine yani görsel algı ve bellekle ilgili ve yüz tanımayla ilgili. ...bölgelerin özellikle etkilenmesine bağlı olarak da e, ilginç bir e, fenomene sahip ol, olmaya çalışıyor. Bu fenomen e, kendisini, kendisini e, hayatını birlikte geçirdiği, e, günlerini birlikte geçirdiği... ...çok çok yakınında olan karısının yüzünü e, tanıyamamaya itiyor. Ve karısını bu sefer nasıl tanımaya başlıyor... ...o işte bize bellek mekanizmaları konusunda da aydınlık getiren, bellek mekanizmaları konusunda da açıklama getiren bir şey. Yani e, yüzlere ait belleğin e, eşyalara ait bellekten farklı olduğunu, yüzlere ait anlamların eşyaların anlamlarından farklı olduğunu gösteren bir olay bu. E, eski Yunanca bir şeyle, e, deyimle ifade ediliyor prosopagnozi prosopagnozi prosopon prosopon eski Yunancada yüz tanıma yüzlerin bilgisi demek agnozide bilememek anlamında olduğu için prosopagnozi dediğimiz zaman bu nörolojik sendrom içinde bilinen ve tanınan yüzlerin artık tanınamaması şeklinde bir görsel algı bozukluğu bellek bozukluğu ortaya çıkıyor Doktor Z'de de prostopagnozi olmuş oluyor. Prostopagnozi e, hangi beyin bölgesinin veya bölgelerinin e, etkilenmesiyle ortaya çıkan bir sendrom? Öncelikle şunu söylemek lazım. Beynin arka lobu oksipital denen lob görme ve görme analizleriyle ilgili bir lob. Ve onun önünde yer alan ve altta yer alan temporal lob ise e, bellekle ...ve duygularla ilgili lob... ...bu oksipital lobla... ...temporal lobu... ...birbirine bağlayan bağlantılar var. Bu bağlantılar... E, ...lif, yani şey... E, ...sinir demetleri. Bunların... E, yolun üzerinde... ...yani o iki lobun... E, ...birleşmesine yol açan... ...birleşmesini sağlayan... ...bağlantıların yolu üzerinde... E, ...yüz tanıma merkezi... ...denilen... Bir bölge var. Bu da işte e, numaralandırma yöntemi, yani bizim meşhur numar numaralandırma yöntemiyle alan 37 olarak tanınan bir bölge. Şimdi bu bölge herhangi bir şeyle etkilendiği zaman bu işte şey olabilir, bir damar yetmezliği olabilir, ondan sonra bir tümör olabilir, bir enfeksiyon ol olabilir, olabilir. Bunlar etkilendiği takdirde özellikle daha önceden iyi bilinen yüzlerin tanınma zorluğu ortaya çıkıyor ki bu prosopagnozi dediğimiz tabloyu oluşturuyor. Oliver Sacks'ın romanında da Doktor Z karısını karısının yüzünü karısının taktığı şapkadan tanıyor. Ve o zaman anlıyoruz ki şapka genel anlamları olan ve e, herkesin yani her şapkayı giyebileceği genel bir kavram ...ona ait bir bellek var. Bu bellek bozulmamış oluyor. Ancak eşinin yüzü... ...karesinin yüzü... ...o şapkayla yani ona, onun sahip olduğu... ...eskiden beri giydiği... ...şapkayla birleşince... ...bu sefer... Ee, ...o şapka yoluyla eşinin... ...yüzünü tanıyabiliyor. Yoksa eşinin... ...yüzünü tanıması... ...söz konusu değil. Yani böyle bir şey... ...fenomen üzerine yazılmış bir şey bu. Ki beynin gizemli yanına çok ışık tutan bellek mekanizmalarına çok ışık tutan aslında herkesin de anlayabileceği bir e, fenomen. Dolayısıyla Oliver Sacks'ın karısının şapkasını adamla birlikte e, yazdığı birçok e, roman, roman bilim kurgu değil ama bilimsel popüler roman, e, nöroloji bilincini, beyin e, bilgisini e, yeryüzünde en güçlü bir şekilde ...yaygınlaştıran etkenlerden... ...bir tanesi... Ee, ...Oliver Saks'ın... E, ...Nobel Edebiyat ödülü ...almadığını biliyoruz... ...ama ben şunda yani... ...mikrofonu bulmuşken... ...kendisi bilimle uğraşan... ...aynı zamanda amatör bir... E, ...Edebiyat meraklısı olan... ...bu fenomenlere çok ilgi duyan... ...heyecan duyan bir insan olarak... ...Oliver Saks'ın bu derin... ...katkısından dolayı... E, neden Nobel Edebiyat Ödülü almadığını e, hay, hayretle soruyorum. Olmadı ama. Bunlar ek olarak e, bazı edebiyatçıların e, bazı edebiyatçıların insanda gözlediği, insan davranışlarında gözlediği ve sonuç olarak e, bunu beyne bağladıkları zaman beynin nasıl çalıştığı konusuna merak duyduklarını görüyoruz. Bazı bilimcilerin ise beynin edebiyatı nasıl yarattığı konularında meraklarının arttığını görüyoruz. Yani e, insan beyninin davranışların organı olduğunu kabul eden ve davranışların, karakterin, kişiliğin, duyguların havadan gelmediğine, beyinden geldiğine inananlar tabii ki bunun nasıl çalıştığını merak ediyorlar. Bunların arasında Edebiyatçılar da var. Edebiyatçılar e, bu merakları içinde kendi e, uğraş alanlarıyla ilgili sentezleri deniyorlar. Çok heyecan verici bir e, çalışma alanı bu. Bazı bilim adamları ise e, beynin çalışmasına daha önce yakın olan insanlar olarak edebiyatı nasıl yarattığı konusunda meraklarının arttığını görüyoruz. Yani edebiyat çok ciddi ve kavramsal imgesel bir beyin faaliyeti. Bunun içinde ne var? En başta bellek var. Sonra dil var. Bunun ifade biçimi var. Dikkat var. Duyguların analizi var. Gözlem yapma gücü var. Yani zihnin bütün özelliklerinin zihnin bütün şeylerinin, farklılıklarının farklı işlevlerinin İçinde birleştiği bir çaba edebiyat. Yani bizim muhteşem edebiyatçı dediğimiz, çok iyi edebiyatçı dediğimiz insanlar bize bu duyguyu taşıyan insanlar. Yazdıklarıyla bu duyguyu taşıyan, bizi hayretten hayrete sürükleyen insanlar. Böyle şeyleri var. Böyle ka ka kaynakları var bu ilginin. Ee, hatırlıyorum... Ee, aslında bir sunumumda sunumumda slide de yapmıştım bunu. Böyle slaytlar yapmayı da seviyorum. Yani çok böyle bilimsel slide'lar e, yanı sıra e, insanların nereden buldu bu örneği de, e, diyebileceği, gündelik hayatının içinden örnekleri de vermeyi düşünüyorum. Bir sunumumda bir örnek vermişim. E, Yekta Kopa'nın 14 Mart 2013 tarihli ...milliyet kitabekinde e, ...psikiyatristin... ...zihnine yolculuk isimli... ...bir şey yazmış... ...bir yazı yazmış... Bu ...çok ilgi, benim ilgimi çekti... ...ilgilendiğim konularla birebir ilişkili... ...ve hemen daha yakın... ...tarihteki bir sunumumda... ...bunu bir... E, ...slide olarak yaptım... ...ve... E, e, ...yine popüler bilim... E, ...paylaşımlarına merakımı... ...orada... İzleyicilerle giderdim. Ne diyordu Yekta Kopan? Karısının şapkası sanan adam 1996 yılında Türkçe olarak yayınlandığında büyük bir ilgiyle karşılanmıştı. Peki ne olmuştu da herkes nörolojiyle bu kadar yakından ilgilenmeye başlamıştı? Oliver Sacks'ın nöroloji pratiğinin içinden gelen hikayeleri neden bu kadar çekici bulunmuştu? Bu soruların cevabını insanoğlunun ötekinin içine bakma isteğinde ve kendisiyle yüzleşmesindeki dayanılmaz çekiciliğinde arayabiliriz. Ama Saks'ın çıkışındaki asıl yenilik, çoğu kişi için bakılan olanı görünen kılmaktaki başarısıydı. üstü bir uzmanlık gerektiren, çoğu kişi için anlaşmazlıklara, gizemlerle dolu, ...bir alanın üzerinden koyu renkli bir takım elbiseyi çıkarıp rahat gündelik bir kıyafet yedirmişti. Bu taşıyan bir laf. Yani o bilimin yüzü soğuk, ondan sonra sadece kendi alanında şey yapan, bir insan topluluğuna hitap eden... ...başka insanları da bunun dışında bırakan resmi, bürokratik ve koyu renkli takım elbise bunu temsil ediyor... Onu da çıkartıp rahat günlük bir kıyafet giydirmişti diyordu Yekta Kopan. Şimdi tabii bu e, birçok alan için söz konusu sadece bilim için söz konusu değil. Yani e, insanların üzerlerinden koyu renkli takım elbiseleri falan çıkartmalar öyle kolay filan bir olay değil. Aynı şey... Ee, günlerik hayatını rahat gün, e, ne yaparsa yapsın rahat günlük kıyafetlerle geçiren insanların da koyu renkli takım elbiselerin içine girmesi de kolay bir olay değil. Bunu en başından bu iki dünya arasında anlayabiliriz. Yani e, kesinlikle e, bir bilim, bilimsel kongrede kongreyi izleyen, sunum yapan bir bilim adamının kıyafetini gözünüzün önüne getirin. Bir de ee, şiirini okuyan bir şairin kıyafetini gözünüzün önüne getiren bu farklılık daha baştan o insanların giyimlerine yansımıştır ve tabi halva hareketlerine yansımıştır. Bunlar tabi dünyayı algılamalarındaki farklılıktan kaynaklanan bir şeydir. Dolayısıyla böyle e, koyu renkli elbiseyi çıkartıp rahat gündelik bir kıyafet giydirmek filan ee, geleneksel algı biçimleri için son derece zor bir şeydir. Oliver Sacks işte bu ne, yani bunu yapmıştır, bunu yapmıştı ve bana göre bana göre sıklık bu nedenden dolayı Nobel edebiyat ödülü almalıydı. Ama her şey istediğimiz gibi oluşmuyor hayatta ve dünyada. Peki ee, bunun dışında buna paralel örnekler de var. Bunun, buna paralel örnekler de var. Yani Yekdo Yek Kopan'la verdiğimiz örneğin e, dışında yine aynı kapılardan girip elbiseleri gündelik elbiselere çeviren ve o şekilde mesajları veren farklı örnekler de var. Bu örneklerden bir tanesi de e, 29 Ocak 2013 tarihinde Vatan Gazetesi'nde Elif Şafak'la bir röportaj yapılmış ve bu röportajdan Karşılaştığımda beni çok etkileyen bir paragrafı almak istiyorum ve zaten e, yazının röportajın şeyi de başlangıcında Davos kapılarını sağ beyinlere açıyor. Davos nerede? Sağ beyin nerede? Davos'u ne olarak biliyoruz? Dünya Ekonomik Forumu olarak biliyoruz. Kimlerin gittiğini biliyoruz. Ekonomistler, politikacılar. E, Ağırlıklı olarak basın mensupları. Ondan sonra sağ beyin Davos'a nasıl geliyor? Edebiyatçının orada ilişkisine. Çünkü Elif Şafak Davos'a gitmiş ve Davos da aldığı izlenimi paylaşmış. Diyor ki, Davos da şöyle bir kanının yaygınlaştığını gözlemledim. Dünyayı daha yaşanması bir yer haline getirmek istiyorsak, bunu sadece siyasetçilerle, diplomatlarla, ekonomistlerle yapamayız. Yaratıcı insanların sesine de ihtiyacımız var. Şimdiye kadar hep analiz yapan sol beyin insanları ön plandaydı. Benim programlarımda da hatırlayacaksınız. Bu sağ beyin, sol beyin meselesini ayırdığımız zaman e, mantıklı düşünme, matematiksel düşünme, analiz yapma daha çok sol beynin e, işleviydi. Onu ortaya koymuştu araştırmalar. Ama buna karşılık sağ beyinde daha çok duygularla, ondan sonra büyük fotoğrafa bakmayla, edebiyatla ilişkili olabilirdi. Şöyle söylüyor. Şimdiye kadar hep analiz yapan sol beyin insanları ön plandaydı. Yavaş yavaş sağ beyin insanlarına da yer, açıyor, yer açılıyor Davos'ta. Yani yaratıcı tiplere. Bu son derece e, ilginç ve bize ufuklar açan bir gözlem. Yani bizim ünlü bir edebiyatçımız e, Dünya Ekonomik Forumuna davet edilmiş ya da gitmiş. Dünya Ekonomik Forumuna gittikten sonra onu yabancılamamış. Oturumlarına girmiş. Ve oturumları izlerken de gözlemlerde bulunmuş. Kendi işinin çok iyi bir gereği olarak. Ve orada görmüş ki artık Dünya Ekonomik Forumu Üzerinden koyu renkli takım elbiseyi çıkartıp gündelik hayatın e, giysilerine doğru gidiyor ve edebiyatçılar da, demek ki Davos'a giderler. Edebiyatçıların Davos'ta izlemeleri gereken bir şey vardır ve bunları da okurlarına naklederler. Değerli dostlar, bu seri devam ettirmeyi umuyorum. Sizlere bu hafta için hoşçakalınız diyorum. layan ve sunan Oğuz Tanrı açık radyo program destekçisi olun bir veya daha fazla programa destek olmak için 212 alan koduyla 343 41 41.